0: Sturmgeküsst, der Podcast für Angehörige von Menschen mit Depressionen und alle anderen, die gerade gefühlt im Regen stehen, aber lieber unter dem Regenbogen tanzen würden. Ahoi und herzlich willkommen zurück an Bord vom Sturmgeküsst Podcast, heute im dritten Teil unserer kleinen Serie Depressionen in Zeiten von Corona, so kannst du als Angehöriger jetzt helfen kümmern wir uns um das Kontakt halten, denn zuhören heißt da zu sein. Ich rede mit euch über die Möglichkeiten, die sich jetzt anbieten, um in Kontakt zu bleiben. Wir unterhalten uns darüber, warum das überhaupt jetzt gerade so wichtig ist und worauf du bei der Umsetzung eben ein besonderes Augenmerk haben solltest. Viel Spaß! Hi, schön, dass du wieder dabei bist. Wir haben ja schon in den letzten beiden Folgen darüber gesprochen, wie man den Betroffenen mit Strukturen als eine Art Trittflächen im Sumpf der Depression unterstützen kann. Beim letzten Mal ging es darum, ja, die Medien- und Informationsflut vernünftig einzudämmen. Und heute wenden wir uns jetzt dem Thema Kontakt zu, denn Kontakt ist für uns Menschen Total wichtig. Ohne Kontakt zu haben mit anderen Menschen würden wir wirklich eingehen. Du kennst das vielleicht schon von dem Kaspar Hauser Experiment, das bewiesen hat, dass wir einfach auf ja, sozialen Kontakt angewiesen sind. Ohne den würde es uns einfach nicht gut gehen. Und auch wenn jetzt vielerorts die Kontaktsperre bereits gelockert wird, ist es ja so, dass es auch schon in Orten ja Zurückschlägen geführt hat und alles wieder zurückmarschiert ist und die dort wieder eingeführt worden sind. Also ich denke insgesamt, dass wir noch eine ganz schöne Zeit mit diesen Einschränkungen einfach leben müssen. Und von daher macht es in meinen Augen total noch Sinn, sich darüber zu unterhalten, wie man in Kontakt bleibt. Es ist ja nicht erst so, dass oder nicht nur so, dass erst mit dem Erscheinen von Corona es schwierig wird, Kontakt zu halten zum Betroffenen. Weil es ist ja auch oft so, dass sobald bekannt wird, dass jemand Depressionen hat oder sich auch nur sehr seltsam verhält, viele Leute sich aus dem Kreis zurückziehen und von daher finde ich es so oder so sinnvoll, darüber zu sprechen und nicht nur bezogen auf Corona, aber natürlich jetzt im ganz Besonderen. Also ich weiß nicht, wie es dir geht mit diesem verflixten Shutdown, aber ich vermisse tatsächlich meine Freunde, meine Bekannten und natürlich auch ganz besonders meine Familie und wir sehen uns im Moment viel zu selten, meine ganzen Lieblingsmenschen, Und mal ganz abgesehen davon müssen wir auch noch auf, ja, vielleicht liebgewonnene Gruppenerlebnisse verzichten. Ich denke mal, die Fußballfans werden auf jeden Fall ihren Stadionbesuch vermissen oder überhaupt, wer Sport treibt, eben dieses Treffen in Vereinen oder mal ins Kino zu gehen oder mal Konzertatmosphäre zu schnuppern. Ich glaube, ja, das vermissen wir alle gerade sehr, auch wenn das in Teilen wenigstens zum Beispiel mal ein Restaurantbesuch mal wieder möglich ist. Oder ich seit zwei Wochen auch wieder im Tanzverein tanzen gehen darf und den Disco Fox wieder genießen darf. Aber es ist trotzdem alles irgendwie spooky und mit Maske und mit Abstand und irgendwie komisch. Also für uns ist es schon schwer, aber speziell für die Betroffenen ist es nochmal ganz besonders schwierig, wenn du in einer Depression bist und dir der Kontakt zu deinen Lieblingsmenschen einfach fehlt. Warum ist es so? In einer Depression darfst du dir das so vorstellen, als ob du einfach in so einer Gedankenbrühe rumschwimmst. Das heißt, von morgens bis abends dümpelst du da in oft sehr düsteren Tümpeln herum und von daher kann so ein Gespräch von außen oder so ein gepflegter Kontakt mit einem liebgewonnenen Menschen da so eine Art richtig wundervoller Rettungsreifen sein, den dir derjenige zuwirft. Und der dich dann auch eine ganze Zeit lang wieder über Wasser hält. Es ist einfach, tut einfach gut, auch mal andere Sachen zu hören und aus diesem verdammten Gedankenkarussell aussteigen zu können. Gerade für die Menschen mit Depressionen ist natürlich auch physischer Kontakt jetzt besonders wichtig. Das ist natürlich gerade noch mehr eingeschränkt, geht gar nicht. Und ich würde gerne eine eigene Folge nochmal über physischen Kontakt, also körperlichen Kontakt machen. Weil ich das insgesamt für ein wichtiges Thema halte, nicht nur für den Betroffenen, auch für den Angehörigen. Und da sich manche Betroffene eben von ihren Angehörigen zurückziehen, ist das auf jeden Fall nochmal eine Folge wert und wir gucken da nochmal genau drauf. Aber auch wenn wir im Moment den körperlichen Kontakt ja sehr einschränken müssen oder zum Teil eben komplett verboten ist, sind wir nicht gezwungen, selbst wenn wir in Quarantäne stehen oder aber der Betroffene in einer Therapieeinrichtung gerade ist, komplett auf soziale Kontakte zu verzichten, sondern da können wir eine Brücke schlagen und darüber möchte ich mich heute mit euch unterhalten, wie das möglich ist und welche Möglichkeiten du da nutzen kannst. Das Erste, was ich dir da ans Herz legen möchte, klingt vielleicht ein bisschen komisch oder oldschool, aber es ist tatsächlich das gute alte Telefon. Klingt vielleicht... Banal, aber es ist tatsächlich ja immerhin das etablierteste Tool für sozialen Kontakt auf Distanz, was wir alle kennen. Eine vertraute Stimme zu hören, vermittelt dir einfach das Gefühl, nicht allein zu sein. Auch wenn man ja vielleicht gerade von Familie und Freunden getrennt ist. Wenn du angerufen wirst, dann weißt du, da ist jemand, der an dich denkt und der sich mit dir unterhalten möchte. Denn die Person hat ja schließlich auch aktiv angerufen. Und das ist ein wichtiges und wertvolles Signal für den Betroffenen, weil die kämpfen einfach auch wahnsinnig oft damit, das Gefühl zu haben, ja wertlos zu sein oder nicht mehr wichtig zu sein oder ja alles, was ich tue, hat eh keine Bedeutung und ob ich hier bin oder nicht, macht keinen Unterschied auf der Welt. Und das ist ein kleines Signal, was du senden kannst, womit du dem etwas entgegenhältst, weil es macht natürlich sehr wohl einen Unterschied, ob dieser Mensch auf der Welt ist oder nicht. Und da kann ein kleines Telefonat auch schon sehr helfen. Es kann dir natürlich auch als Angehöriger helfen, selber mal aktiv zu werden. Wenn du selber merkst, du rutschst so allmählich in so einen Zustand, wo du sagst, oh, jetzt merke ich wie der Treibsand unter meinen äh, Füßen ein bisschen, äh, ja, wie ich Boden verliere und wie ich anfange, da rein zu rutschen, dann bist du natürlich auch selber angehalten, Kontakt zu deinen Lieblingsmenschen zu suchen, um dich selber zu stabilisieren. Und natürlich kannst du auch den Betroffenen ermutigen, sich selber mal zu trauen, wieder mal nach außen zu gehen und Kontakt zu suchen, weil das ist nämlich oft für den gar nicht so einfach. Betroffene von einer Depression haben immer, nicht immer, aber oft die Neigung, sich tatsächlich sehr in ihrem Schneckenhaus zurückzuziehen und eben in dieser berühmten Gedankenbrühe rumzusimmern. Und ja, die haben manchmal auch den Gedanken, dass sie anderen ja nur zur Last fallen und Vielleicht haben sie auch Schamgefühle wegen dieser ganzen Geschichte und trauen sich nicht so richtig. Also von daher, mach ruhig diesen Schritt als angehörige und ermutige den Betroffenen von sich aus, ab und zu mal auf Leute zuzugehen, um diesen Kontakt aufrechtzuerhalten oder einfach mal wieder was von sich hören zu lassen. Wenn du selber zum Beispiel jemanden hast, der in einer Therapieeinrichtung ist, dann freut sich derjenige sicher auch über einen Anruf von dir, um einfach mal was davon zu hören, was zu Hause so los ist, was so passiert, was du über den Tag erlebt hast und dann freut er sich mit Sicherheit auch über einen einzelnen Anruf oder du wirst kreativ und fantasievoll und vereinbarst zum Beispiel, könnte ich mir vorstellen, bei einem Kind, was gerade in der Therapieeinrichtung ist, eine regelmäßige Geschichte wie zum Beispiel abends ein Ritual einzurichten und eine gute Nachtgeschichte am Telefon vorzulesen. Warum nicht? Was natürlich eine Einschränkung ist, ist, dass man beim Telefonieren leider nur die Stimme zur Kommunikation zur Verfügung hat. Das haben wir ja hier im Podcast auch. Und trotzdem fehlt uns natürlich dabei einiges ja an Aspekten, was die Kommunikation vis-à-vis, also von Gesicht zu Gesicht, mit sich bringt. Da fehlen nämlich einfach so Sachen wie Mimik und Körperhaltung, die ja viel dazu beitragen. Ja, wie soll ich sagen, die Missverständnisse zwischen Sender und Empfänger so gering wie möglich zu halten, weil dann hast du das Paket. Und das ist natürlich nochmal ein ganz anderer Eindruck davon. Das, zum einen kannst du dir dann einen Eindruck machen vom Betroffenen, wie es ihm tatsächlich geht und er kriegt viel mehr von dir mit. Von daher bieten sich natürlich jetzt die modernen Kommunikationsmittel an, die eben auch schon zum Beispiel Videotelefonie beinhalten. Und heutzutage ist es ja nur überhaupt nicht mehr schwierig, jedes Handy, jedes Tablet übers Notebook oder über den PC ist, ja, diese Videotelefonie meistens nur einen Klick entfernt. Ich will hier nur ein paar Beispiele nennen, weil ich bin ja hier kein Technikkanal, du wirst aber mit Sicherheit draußen da fündig werden. Ich selber nutze zum Beispiel Skype oder Zoom total gerne, um mich mit meinen Freunden oder Kollegen auszutauschen. Wir schicken auch gerne mal WhatsApp-Nachrichten, auch da kannst du mittlerweile Videos äh, Calls machen. Facebook hat nachgezogen, auch da gibt es jetzt die Chat-Funktion, so eine Chat-Gruppen-Funktion, wo man sogar auch mit mehreren sich tatsächlich schon treffen kann. Ich denke mir, Telegram hat sowas auch. Es gibt FaceTime und Co. Also wenn du da nach Videotools suchst oder Videotelefonie, wirst du mit Sicherheit fündig und dein Handy und dein Tablet äh, und dein PC werden da ja auf jeden Fall schon Möglichkeiten mitbringen. Du kannst da mit jemand Einzelnen mit telefonieren oder aber auch gleich mit ganzen Gruppen. Zum Beispiel kann man ja auch Familiengruppen pflegen. Das mache ich zum Beispiel mit meiner Familie auch. Wir haben so eine kleine WhatsApp-Family-Gruppe und sind dabei auf jeden Fall in Kontakt. Und selbst wenn wir es nicht immer schaffen, einen gemeinsamen Termin zu finden, können wir uns doch ein bisschen darüber ja up-to-date halten, was im Leben des anderen jetzt so los ist. Und ich bin sicher, die Betroffenen freuen sich eben auch über Lebenszeichen von draußen, über Anteilnahme, wenn sie merken, dass da jemand ist, der an sie denkt und sich Gedanken macht und dann hat man auch die Möglichkeit, mit einer Sprachnachricht zum Beispiel zu antworten oder Fotos zu schicken. Es gibt sogar Leutchen, die angefangen haben, eine Art ja, Video-Vlog zu machen auf YouTube und dort einfach ihre gemeinsamen Erlebnisse teilen. Und das finde ich eigentlich eine schöne und kreative Lösung. Das Tolle ist einfach, wenn man Videotelefonie verwendet, dann sieht man sich gegenseitig auf dem Bildschirm oder auf dem Display und kann eben direkt miteinander sprechen und kriegt dabei auch einen Eindruck vom Gegenüber und natürlich ja, macht das tatsächlich Spaß. Und vielleicht bist du so ein bisschen skeptisch, ob man ja über Videotelefonie wirklich so eine persönliche Beziehung pflegen kann, aber da kann ich dich ja erleichtern. Ich habe ja früher meine Coachings auch eins zu eins gegeben in einem Büro. Das heißt, die Leute sind zu mir gekommen und haben sich dort coachen lassen. Und als ich ins Online-Coaching übergewechselt bin, war ich selber skeptisch, ob das so funktioniert. Mittlerweile ist das schon ein paar Jahre her und ich muss schon selber, du hörst schon, ich muss selber schon lachen, wenn ich daran denke, wie viel Sorgen ich mir damals gemacht habe. Aber es ist wirklich faszinierend, wie toll das ist, online solche Tools zu benutzen und wie viel Persönliches da tatsächlich drüber geht und wie viel Energie auch da drin liegt. Und ich finde, das ist ganz, ganz toll. In meinen Coachings hat sich das genau bestätigt. Wir haben da ganz tolle persönliche Beziehungen angeknüpft und man kriegt wirklich auch einen tollen Eindruck vom Gegenüber. Ich nutze es nicht nur fürs Coaching, sondern auch fürs Gruppencoaching und mittlerweile auch ganz viel für den Austausch unter Kollegen und weiß daher auch, wie gut das tatsächlich funktioniert. Was kannst du also jetzt konkret tun auch, während einer solchen Kontaktaufnahme, was ist da wichtig in diesen Gesprächen? Also insgesamt würde ich dir erst einmal empfehlen, einfach auch Signale der Anteilnahme zu senden, weil das tust du damit, indem du schon ein Gespräch initiierst und jemanden anrufst beziehungsweise dich mit ihm in Kontakt setzt. Denn so ein regelmäßiger, einfühlsamer Kontakt zeigt dem anderen einfach, du bedeutest mir etwas, du bist mir wichtig, ich nehme Anteil an dem, was dir passiert. Und du kannst sicher sein, wenn du selber von Depressionen betroffen bist, dass jedes kleine bisschen da auf dieses Selbstwertkonto einzahlt. Das ist einfach, als wenn du einen dicken, fetten Scheck einzahlst auf das Selbstwertkonto des Betroffenen. Und das Zweite, was du konkret tun kannst, nenne ich einfach ja, dem Betroffenen Regenbogenfunken ins Herz und in den Kopf pflanzen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, Aber das ist das, was ich eben angesprochen hatte mit der Gedankensuppe. Während der Depression kreist du halt total um dich selber. Du gerätst dabei allzu gerne in so einen ständigen Abwärtsstrudel und Sorgen, Zweifel geben sich da ständig die Hand. Und es tut einfach gut, mal auf andere Gedanken zu kommen. Und mit deinen Gedanken, die du aus deinem Leben teilst und zwar ruhig querbeet durch das ganze Leben, also von dem, was da auf der Arbeit passiert ist, irgendwelche Geschichten von Freunden erzählen, welches Buch du zuletzt gelesen hast. Das gibt einfach ganz viele bunte Impulse dann aus diesen bunten Lebensbereichen, die dem Betroffenen mit Sicherheit einfach mal gut tun und die vielleicht irgendwo im Kopf hängen bleiben und dort Wurzeln schlagen. Und ihn vielleicht auf irgendwas bringen, was ihn wieder ja ermöglicht, positive Anknüpfungspunkte im eigenen Leben zu finden. Und von daher nenne ich es eben Funken in die Herzen und Köpfe des betroffenen Pflanzen. Dann sind wir schon beim dritten Punkt, zuhören. Das kann ich gar nicht genug betonen. Es geht sich bei dem Kontakt aufnehmen natürlich auch darum, was von dir zu erzählen. Aber genauso wichtig ist es einfach, den anderen ja eben auch den Raum zu geben, sich öffnen zu können. Viele wollen dann nicht so gerne erzählen, aber du müsstest zumindest die Möglichkeit schaffen, dass er es kann, wenn er es gerne möchte und den nicht so niederquatschen. Ich weiß ich selber bin sehr extravertiert, das heißt, ich bin so ein kleines Plaudertäschchen, drum mache ich auch einen Podcast und erzähle natürlich gerne. Es ist aber auch wichtig, eben mal in so einem Gespräch ja die Möglichkeit zu geben, dass der andere auch eben mal ein bisschen Raum einnehmen kann. Und die sind da oft eben, die Betroffenen etwas unsicher und vielleicht auch nicht so extravertiert, erzählen nicht so gerne von sich. Von daher fragt ruhig auch nach und dann gebt dem anderen auch Möglichkeiten, da zu antworten und kommt nicht direkt wieder mit irgendeiner Gegenantwort und fahrt da drüber, sondern es geht einfach darum, den anderen wirklich auch wahrzunehmen, ernst zu nehmen, wertzuschätzen und ihm eben den Raum zu geben, auch von sich zu erzählen und Da muss man eben zwischendurch auch einfach mal die Klappe halten und ja, einfach mal zuhören, sich zurückzulehnen. Das bedeutet eben für den anderen auch da sein und damit er überhaupt die Möglichkeit hat, sich zu öffnen, weil es ist oft für die Betroffenen nicht so leicht, das tatsächlich auch zu tun. Ja, und hier kommen auch schon die Tipps, worauf du dabei auf jeden Fall achten solltest und was ich dir ans Herz legen möchte. Zum einen möchte ich dich dafür, ja, sensibilisieren oder dich vorwarnen, dass es durchaus auch vorkommen kann, dass du da keine offenen Türen einrennst mit deinem Gesprächsangebot. Also bitte bleib geduldig und gib nicht gleich auf, wenn der andere nicht total begeistert ist von deinem Angebot, dich mal mit ihm ja, online zu treffen oder er bei dem Telefonat sagt sich verleugnen lässt oder vielleicht auch sagt, ich habe jetzt keine Zeit. Es ist eben typisch, dass jemand, der depressiv ist, sich eben auch gerne mal zurückzieht und einfach seine Zeit braucht. Ich nenne das immer so ein bisschen die Zeit in der eigenen Eierschale. Du musst dir das vorstellen, dass eine Depression ist so eine Art, ja, ist ja ein Prozess auf jeden Fall. Also Depression ist ja eigentlich eher so das Symptom. Aber währenddessen läuft eben auch ein Prozess ab, ganz viel im Inneren des Betroffenen. Der hat da wahnsinnig viel zu sortieren. Und natürlich könnte man das jetzt machen wie bei so einem Küken, das man aus der Eierschale rausholen möchte. Du kannst natürlich von außen probieren, diese Eierschale zu knacken und da irgendwie reinzukommen. Aber das würde dem Küken da drin nicht gut tun. Das braucht ja eine gewisse Zeit, sich zu entwickeln. Und so ähnlich ist das eben auch. Diese Zeiten, diese Rückzugszeiten sind normal und haben erstmal gar nichts mit dir zu tun. Also nimm das bitte nicht persönlich, wenn du da auf Ablöhnung stößt und vielleicht zurückgewiesen wirst, sondern erinnere dich an diese Eierschale, dass der Mensch da vielleicht gerade seine Zeit braucht, um mit sich selber da noch was auszumachen, Kräfte zu sammeln, Mut zu sammeln oder überhaupt auch einfach nur Energie zu sammeln für dieses Gespräch. Also das ist mir ganz wichtig, nimm das nicht persönlich. Und dann direkt der nächste Tipp, sei bitte vorsichtig mit Bewertungen und Ratschlägen in solchen Gesprächen. Ich weiß, man neigt leicht dazu, direkt irgendwie Dinge einzuordnen und zu bewerten, wenn man sie erzählt bekommt. Das wäre aber wirklich total ungünstig, weil der Betroffene oft dazu neigt, diese Bewertung auch sehr auf sich selber zu beziehen. Also bitte halte ich mit Bewertung am besten zurück. Wie ich eben in dem einen Tipp schon sagte, zuhören heißt die Devise und womit du dich auf jeden Fall zurückhalten solltest, wären so Schnellschussratschläge, die jeder gerne so in seiner Westentasche mit sich rumschlägt. Ganz, ganz wichtiger Satz, den du heute bitte mitnehmen darfst, sind Ratschläge sind auch Schläge und die werden auch oft genauso empfunden, egal wie gut sie gemeint und wie schön sie verpackt sind. Also irgendwie zu sagen, na ja, ist ja kein Problem, mach dich mal ein bisschen locker, wir kriegen das schon hin, ist wirklich mangelnde Wertschätzung gegenüber dem Betroffenen, weil der das ja nicht macht, weil er ja das so gerne machen möchte, sondern weil er im Moment nicht anders kann. Also da... Kommen wir auch nochmal in einer separaten Folge zu und ich gebe dir da noch ein paar Tipps mit deiner Hand. Ich, die wird wahrscheinlich so in Richtung Bullshit-Bingo gehen. Also, da werde ich nochmal darüber sprechen, welche Floskeln du dir da am besten direkt völlig abgewöhnst und was ganz, ganz quer kommt. Heute aber nur so viel, dass eben Bewertungen und Ratschläge in solchen Gesprächen nach Möglichkeit nichts zu tun haben. Es sei denn, es geht sich jetzt zum Beispiel um den Ratschlag, sich Hilfe zu holen. Dann darfst du den natürlich geben. Aber bitte nicht irgendwie sowas, ähm, was man letztens erst in der Höhe zugelesen hat oder, 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 sondern überleg dir da wirklich gut, mit welchen Ratschlägen, welche da jetzt wirklich angebracht sind. Und im Zweifel holst du da gerne ein Feedback von jemand, der sich da auskennt und fragst jemand im Zweifel eben mich, schreib mir eine E-Mail welchen Ratschlag oder was dir da auf der Zunge gelegen hat. Und dann kann man dir vielleicht sagen, warum das vielleicht gut ist, dass du es runtergeschluckt hast und wie man es vielleicht besser sagen kann. Dafür sitze ich ja hier und mache meinen Podcast, damit du die Möglichkeit hast, über das vorher auch nochmal nachzudenken zu reflektieren. Und dann sind wir beim Mut machen. Also das darfst du in jedem Fall dem Betroffenen immer wieder Mut machen, ihn immer wieder aufbauen und sagen, es wird gut, es geht irgendwann vorbei. Ich weiß, es ist gerade schwer, das eben immer mit anzuerkennen. Aber eben dann auch zu sagen, du hast auch das Recht, du darfst dir Hilfe holen von außen, lass dich unterstützen. Ich gehe mit dir auch meinetwegen anbieten, ihn zu begleiten oder ihm dabei zu helfen, die richtigen Adressen rauszufinden. Das ist nämlich oft alles nicht einfach. Also Mut machen, ermuntern, stabilisieren, das darfst du natürlich, aber eben nicht versuchen da mit Ratschlägen um die Ecke zu kommen. Ja, und ich will es auch nicht zu lange machen heute, von daher sind das schon meine Tipps, die ich dir damit auf den Weg geben möchte. Ich hoffe, du konntest auch heute für dich wieder einiges mitnehmen, wie du deinen Betroffenen gut unterstützen kannst, wenn es darum geht, Kontakt zu halten. Warum es für dich auch wichtig ist, vielleicht als nicht direkter Angehöriger, aber zum Beispiel auch als Freund oder Bekannter, den Kontakt zum Betroffenen zu halten. Lass die bitte da nicht alleine mit dieser Situation denn das ist das Schlimmste, was du machen kannst, gar nichts zu tun. Und weil dann könnte es hinterher sein, dass du traurig bist, dass du nichts getan hast und dich nicht gemeldet hast. Also nimm dein Herz, egal welche Vorurteile du vielleicht auch gegenüber dem Thema Depressionen noch hast, weil sie noch nicht ausgeräumt wurden, egal wie verunsichert du bist, weil du nicht weißt, wie der Betroffene reagiert, lass das alles beiseite, schmeiß dein Herz über den Zaun und nimm Kontakt zu den Betroffenen auf. Es muss nicht direkt ein Videotelefonat sein, es reicht auch das Telefon. Oder aber, wenn du dich sonst nicht traust, schick ihm eine tolle Grußbotschaft, eine Postkarte, einen Brief, auch das ist natürlich möglich. Aber lass ihn nicht allein zuhören oder eben mit ihm in Kontakt sein, heißt für ihn da zu sein und das ist einfach total wichtig. Mit diesem Wort möchte ich fast schließen, möchte aber nicht gehen, ohne nochmal zu sagen, dass auch du als Angehöriger dir auf jeden Fall Impulse holen solltest von außen, weil du natürlich in der gleichen Suppe irgendwo mit drin schwimmst, sage ich mal. Oder auf jeden Fall immer am Rande des Sumpfes stehst. Und vergiss bitte dich selber nicht, du weißt aus meiner einen Folge schon, wie wichtig das ist, für dich selber zu sorgen. Also hol dir Unterstützung, wenn du nicht weißt, wo kommen meine Facebook-Gruppe. Du bist herzlich eingeladen, du findest die unter Sturm geküsst auf Facebook und hol dir da einen Austausch in der Gruppe von Angehörigen und neue regenbogenbunte Impulse für dich, damit du da nicht alleine durch musst. Ja, und so schneide ich die Zeit schon wieder um und wir sind schon wieder am Ende der heutigen Folge. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du jemanden kennst, der von den Infos tatsächlich profitieren würde oder damit ihr ja, was anfangen könnte, dann bitte, bitte, bitte teile den Podcast mit ihm und guck, dass er diese Informationen tatsächlich auch bekommt oder erzähl ihm davon. Wenn du das gerne öffentlich tun möchtest und sagst, jo, die Elke macht da ein Ding, das ist gar nicht so schlecht, das kann ich guten Herzens empfehlen, dann freue ich mich natürlich auch immer über eine Bewertung auf iTunes oder auf dem Portal, wo du den Podcast gerade hörst. Damit unterstützt du mich natürlich wahnsinnig, den Podcast weiter publik zu machen. Und natürlich freue ich mich auch, wenn du ihn selber abonnierst. So, und jetzt wünsche ich dir und den Betroffenen deinen Lieblingsmenschen eine gute Zeit. Pass auf dich auf, bleib bitte gesund und ich hoffe, wir hören uns schon bald wieder. Ahoi, deine Ecke Storat.